0: Zusters en broeders, fijn dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Eén of twee keer per jaar mag ik in uw midden zijn en mag ik het woord van de Heer bedienen. En vanmorgen zijn er twee schriftgedeelten. Allereerst Genesis 39, vanaf vers 7, of vers 5 eigenlijk. En dan uh, straks uit de, het evangelie van Matthäus. Genesis 39. En dan gaat het over uh, Jozef. Jozef die uh, in Egypte is. Door zijn broers verkocht aan een karavaan. Naar Egypte toe. En hij, nou zit hij daarin. En is hij. Eigenlijk in dienst van Potifar. Van het ogenblik af, vers 5, dat Potifar hem over zijn huis en over al wat hij bezat aangesteld had, zegende de Heere het huis van de Egyptenaar om Jozefs wil. De zegen des Heeren rustte op alles wat hij had, zowel in huis als op het veld. En hij liet al, het zijne aan Jozef over. En met hem naast zich bemoeide Potiphar zich enkel met het brood dat hij at. Jozef nu was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef... en ze zei, kom bij me liggen. Maar hij weigerde en hij zei tot de vrouw van zijn heer... Zie, mijn Heer bemoeit zich met mij naast zich met niets wat er in huis is en alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is in dit huis machtiger dan ik en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt. Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zonder het tegen God? En ofschoon zij dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens, om bij haar te gaan liggen en omgang met haar te hebben. En op een zekere dag kwam hij het huis binnen om zijn werk te verrichten, terwijl niemand van de huisgenoten daar in huis was. Toen greep ze hem bij zijn kleed en zei, kom bij mij liggen. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en liep naar buiten. Toen zij nu zag dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten was ze gevlucht, riep ze haar huisgenoten en zei tot hen, zie toch, hij heeft ons een Hebreeuwse man gebracht, opdat deze zijn spel met ons drijven. Hij is bij mij gekomen om bij mij te liggen, maar ik heb met luider stem geroepen, en toen hij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, liet hij zijn kleed bij mij achter vluchten en liep naar buiten. Daarop legde zij zijn kleed bij zich neer, totdat zijn heer thuis kwam, en ze sprak tot Potifar in deze voegen, die Hebreeuwse slaaf die gij ons gebracht hebt, is bij mij gekomen om zijn spel met mij te drijven. Maar toen ik mijn stem verhief en riep, heeft hij zijn kleed bij mij achtergelaten, is naar buiten gevlucht. Zodra zijn heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak, zo en zo heeft u slaaf gedaan, ontbrandde zijn toren. En Jozefs heer greep hem en wierp hem in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo kwam hij daar in de gevangenis. We gaan nu naar Matthäus 27, vanaf vers 11 tot en met vers 26, Matthäus 11. Jezus werd dan voor de stadhouder gesteld en de stadhouder ondervroeg hem en zei, "Zijt gij de koning der Joden? Jezus zei, gij zegt het. En op de beschuldiging die de overpriesters en oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niets. Toen zei de Pilatus tot hem, hoort gij niet hoeveel zij tegen u getuigen? En hij antwoordde hem op geen enkele vraag, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu was de stadhouder bij elk feest gewoon een gevangene ter keuze van de schare los te laten... Ze hadden toen een berucht gevangene genaamd de Barabbas en daar ze nu toch bijeen waren, zei Pilatus tot hen, wie wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus die Christus genoemd wordt? Want hij wist dat ze hem uit nijd hadden overgeleverd. Terwijl hij nu op de rechterstoel zat, zond zijn vrouw hem de boodschap, bemoei u toch niet met die rechtvaardigen, want ik heb heden in een droom veel om hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten overreden de schade dat zij om Barbas zouden vragen. Maar Jezus zouden laten ter dood brengen. De stadhouder antwoordde en zei tot, hem, tot hen, wie van de twee wilt gij dat ik u loslaat? Ze zeiden Barbas. Pilatus zei tot hen, wat moet ik dan doen met Jezus die Christus genoemd wordt? Ze zeiden allen, hij moet gekruisigd worden. Hij zei, wat, wat, wat heeft hij dan toch voor kwaad gedaan? Ze schreeuwden, des te meer, hij moet gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat niets baten, maar dat er veel eer oproer ontstond, nam hij water, wies zich de handen ten aanschouw van de schaar en zei, ik ben onschuldig aan zijn bloed, gij moet zelf maar zien wat er van komt. En al het volk antwoordde en zei: Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun barbas los, maar Jezus gezelde hij en hij gaf hem over om gekruisigd te worden. We hebben nu vanmorgen in het Leiders Evangelie die passage gelezen, die passage van het volk voor Pilatus, dat roept, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Mensen, dat is een riskante tekst om over te spreken. En aan de orde te stellen. En eigenlijk zou je er met een grote boog omheen willen lopen. Want brand je niet heel gauw je vingers aan deze woorden die een, die een, 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 een wreed spoor van, van antisemitisme door de kerkgeschiedenis hebben getrokken. Want het lijden van het Joodse volk door de eeuwen heen, twintig eeuwen lang, is voor een groot deel... ...terug te voeren op de woorden van deze tekst. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. De Joden die voor Pilatus stonden... ...zouden namelijk hiermee een vervloeking hebben uitgesproken over zichzelf... ...en over hun kinderen tot in verre geslachten. En vanmorgen zullen we daar uitgebreid bij stilstaan. Ik heb er ook een reden voor... Het is namelijk zo dat in allerlei berichten in kranten en tijdschriften uh, het, er, het langzamerhand op wijst dat het antisemitisme steeds weer nu tegenwoordig opnieuw de kop opsteekt. En er was vorig, eind vorig jaar een bepaald moment dat dat heel duidelijk zichtbaar werd. Toen president Trump van Amerika... Het eerder, veel eerder genomen besluit om de ambassade van de Amerikanen van Tel Aviv te verplaatsen naar Jeruzalem. Eh, dat uiteindelijk dan toch maar te effectueren, heeft dat een enorme impact gehad in de wereld. Het riep heftige reacties op. En in Amsterdam, u weet het zich vast nog te herinneren, was er een, een kosher restaurant aan de Amstelveense weg. Hakarmel, en de ruiten werden ingegooid. En na december dat dat gebeurde, werden er nog twee keer meer de ruiten besmeurd en weer ingegooid. En Joden in Nederland melden dat er iets gaande is. Dat er sprake is van een toenemend antisemitisme. Ook vorig jaar bij de wedstrijd AZ-Ajax was het zo dat er vreselijke spreekkoorden te horen waren... En de Joden moesten het op een vr, vr, afschuwelijke manier ontgelden. En ik heb een schoonzus, die Joods is. En zich nu moet afvragen hoe veilig ze nog is in Nederland. En of ze niet moet overwegen om maar te emigreren naar Israël. Um, ja, de, mijn schoonzus heeft een moeder en die is als enige van haar familie ontkomen aan de verschrikkingen van de holocaust. En die moeder van mijn schoonzus on, ontsprong de dans doordat ze ondergedoken heeft gezeten bij een christelijk gezin op het platteland. De rest van de familie is dus vergast. En uit allerlei krantenberichten, die ik de laatste tijd verzameld heb, blijkt dat het echt zo is. Nog een bericht van Amerikanen, waar ook het allemaal toeneemt, dat antisemitisme. En Leon de Winter, u kent misschien die schrijver wel, die ook nog wel eens in de wereld draait door zit, euh, Zelf jood. Hij zegt, ja, het is een vreselijk monster, dat antisemitisme. En mensen, ik denk dan bij mezelf, hoe is het nou toch mogelijk dat op 14 mei aanstaande is de staat Israël 70 jaar. 70 jaar, dat wordt groot gevierd. Hoe kan het nou toch zo zijn dat er zo'n virulent antisemitisme is? Ik ga even terug in de geschiedenis, in het jaar 2003... Ik woonde toen, ik was toen ook voorganger in Doetinchem, in de Baptiste gemeente daar. En toen was het zo dat in 2003 de film van Mel Gibson, The Passion of the Christ, zou worden uitgebracht. En ik weet nog heel goed dat er schrik en angst uitbrak in de wereldwijde Joodse gemeenschap. Vooral het feit dat die film zou gaan draaien vlak voor Pasen. Want dat deed de gedachte teruggaan naar vroeger tijden, toen bij uitstek dat een periode was, wanneer de christelijke kerk bezig was met het lijden van Jezus, dat er een sprake is geweest van een oplaaiend antisemitisme. Dat was in die tijd van, van Goede Vrijdag en Pasen heel heftig. En, en ik weet ook nog dat het OJEC, het orgaan voor Joden en Christenen, toen waarschuwde, waarschuwde, want ja... Het kan maar zo zijn dat. Want de christelijke traditie van passiepreken en passiespelen is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van het antisemitisme. Want jodenvervolging braken dan uit in Midden-Oosten, Oost-Europa in die tijd, vlak voor Pasen. Pas, Pasen is voor joden oppassen. Op Pasen is het voor joden oppassen. Want als de kerk de passie gepreekte, kwam er bloed aan te pas. Het bloed van joden, die moesten boeten voor de godsmoord op Jezus. En in Nederland wordt het voor joden steeds moeilijker, voor mannen, om met keppeltjes op te lopen. In Amsterdam, in een interview in Trouw, vertelt opperrabijn Benjamin Jacobs dat hij, als hij in Amsterdam de straat opgaat dat hij zijn baard oprolt tot onder zijn kin met klemmetjes vastzet en al helemaal geen keppeltje op doet. Oh, hij zegt, ja, ja, je, je past je aan, hè, als het niet anders kan. En de joden moeten wel om het vol te houden. Want het spugen en sneren en schelden is weer in. Vooral bepaalde helaas allochtonen to tieners scheppen er behagen in. Er is een Joodse mevrouw, ze heet Bloemen Evers. Ze is trouwens moeder van rabbijnen. Een hele opmerkelijke Joodse vrouw die Auschwitz heeft overleefd. En in 2016 op 90-jarige leeftijd door ouderdom is gestorven. Maar zij heeft altijd na de oorlog het antisemitisme bestreden. En ze weigerde ook nog maar één voet terug te zetten in Duitsland... En het nederlands Israëlisch kerkgenootschap herdacht haar in 2016 als een kleine, vrele vrouw die wist wat er speelde, een scherp oog had voor de kritiek die op Joden werd uitgebracht. En ze kon het heel scherp scheiden waar, waar de kritiek op Joden in het algemeen overging in antisemitisme. En soms zit er antisemitisme in het opkomen voor zaken waarvan we zeggen, nou ja, dat is toch niet antisemitisme, die Dat is het dan wel, want um, zo heeft bijvoorbeeld de artsenorganisatie KNMG... Een aantal, jaren een, actie, een aantal jaren geleden een actie gestart om de jongensbesnijdenis te laten verbieden. Uit een oogpunt van bescherming van de lichamelijke integriteit. Nou, dat klinkt heel mooi. Bescherming van de lichamelijke integriteit van jongens... Dat, dat, daar zijn, hebben ze aan gewerkt, dat, aan het verbod. Um, en, en, en natuurlijk wordt de moslimwereld daar ook door getroffen, maar toch is het, is het vooral de Joodse ziel die het meest geraakt wordt, omdat de besnijdenis een teken is van het verbond van God met zijn volk. En een markeringspunt is bij uitstek van de eigen identiteit van de Joden. En in de laatste jaren is er ook veel ophef ontstaan over het ritueel slachten. U bent het vast al tegengekomen in de kranten. Slachten zonder verdoving wordt namelijk als inhumaan beschouwd. Maar wettelijke maatregelen gaan opnieuw de vrijheid van joden en van moslims beperken. Marianne Thieme is nu volop bezig om zo'n wetgeving voor te bereiden op het ritueel slachten. En je begrijpt het al wel, want Marianne Thieme is van de Partij voor de Dieren en ze komt op voor de dieren. En... Ja, ik snap dat allemaal wel. En je kunt niet zeggen dat het nou echt om, om opzettelijk antisemitisme gaat, maar toch bij een verbod op zoiets. Ja, dan, dan voel je wel aan dat, dat dat grijpt in in de Joodse gemeenschap. Maar nog bij een verbod op de is nog bij een verbod op het ritueel slachten, gaat het om doelgericht antisemitisme, maar de godsdienstige opvattingen van Joden en Arabieren worden langs de meetlat van, het, van de westerse normen gelegd. En ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat als ik gewoon luister en kijk wat er allemaal gebeurt, ja, dan, dan, dan begrijp ik dat wel, dat, dat er in allerlei verlicht liberale kringen, deze antieke godsdienstige gebruiken niet meer door de beugel kunnen. En het, de geest van het libertijnse humanisme grijpt het om zich heen in Nederland. Heeft Nederland voor een deel al veroverd. Want wij weten toch met elkaar wat moreel, ethisch juist is. Want door al dat soort dingen, al die wetgeving... Komt, ja, komt onze beschaving weer een stukje op een hoger plan. En mensen, dat... En moet je bedenken dat de besnijdenis al meer dan 3000 jaar bestaat en teruggaat op een inzetting van de Heere God, de God van Israël die de wereld geschapen heeft. En Bloemen, Evers, die vrouw die ik zo pas al noemde, die zegt dat het antisemitisme een kwaad is van alle tijden. Het bestond al in de tijd van Haman en Esther, u kent dat verhaal wel. Haman die kon die joodmordigheid niet verdragen in zijn ogen. Het bestond al, zegt Bloeme Evers, in de tijd van de Romeinse overheersing. Bestond al bij de kruistochten. Bestond al in de tijd van de pogroms in Spanje en in het Oostblok. Tot aan de Shoah in de Tweede Wereldoorlog toe. Ze zeggen, antisemitisme is nu weer gewoon. Het is nu weer gewoon waar je bij de borrel gezellig over kunt praten. Het is weer op verjaardagsvisites normaal... dat daar over opmerkingen gemaakt worden over de Joden... of in de kantines van de sportclubs. Maar haar stem is gedoofd. Ik zei u al, ze is overleden. En ik zou zeggen... op deze zondag voor Goede Vrijdag... En voor Pasen laten wij als christenen toch gaan opstaan. In de bressen staan voor, voor het Joodse volk, wereldwijd. Laten we onze mond toch open doen als christenen. En niet langer zwijgen. Om Sion's wil niet zwijgen. En we hebben het verhaal gelezen van Jozef in Egypte. In Genesis 39, het is uh, ook zo'n verhaal. Hoe kan het antisemitisme ontstaan? Nou, het verhaal gaat over de vrouw van Potifar. Die ziet dat Jozef schoon van uiterlijk is en schoon van gestalte. En je voelt al aan, daar gaat het dus mis. Daar gaat het dus mis. En ja hoor, in het volgende vers gaat het dus mis. Want zij legt het er continu op aan om Jozef in bed te krijgen. En je vraagt je af, wat, wat speelt er dan bij het, in het huis van Potifar? Is zij een overzekste vrouw of eh, komt ze tekort bij haar man? We weten het allemaal niet. Maar op een kwa, kwaaie dag zijn de condities optimaal, want er is niemand in huis en in een alles-of-niets poging dringt zij zich aan hem op en ze grijpt hem vast. Nu zal het gebeuren en Jozef, ja, die, die, die vlucht in paniek, hals over de kop bij haar vandaan, en zijn jas is in haar handen achtergebleven. Weet u, die vrouw is dan van dat moment af ineens heel razend. Heeft zich gekrenkt gevoeld. Ze is vernederd en beledigd. De passie die ze eerst zo voor Jozef voelde, want hij was schoon van uiterlijk en schoon van gestalte, die slaat om in haat. En u moet u luisteren wat er dan gebeurt. Wanneer Potifar thuiskomt, zegt ze niet, die slaaf van jou wou met mij naar bed. Nee, ze zegt, die Hebreeuwse slaaf, die jij in huis gehaald hebt, die wou met mij naar bed. Hoort u? Hebreeuwse slaaf. Die Jood. Eerst weet ze niet welke kunstgrepen ze moet toepassen om de knappe man te verschalken. Nu spuugt ze op hem. Die Jood... Eerst speelt nationaliteit geen enkele rol of ras. Nu wordt Jozef gebrandmerkt als een inferieur wezen, die jood. Mensen hebben zich wel eens afgevraagd, hoe kan dat antisemitisme nou ontstaan? Mensen hier hebben daar ook een schoolvoorbeeld van. Bij de vrouw van Potifar ruiken we het gas van Auschwitz. Bij wijze van spreken. Ze werd gedwarsboomd in haar verlangens en begint te schelden. Dat wordt de ondergang van Jozef, die alles op rolletjes in het huis van Potivar deed verlopen. En zo werkt dat mechanisme steeds weer opnieuw. In de 20 eeuwen, diaspora, hebben de Joden steeds weer de klappen van de economische neergang moeten opvangen. De nadering van een crisis in een land werd het altijd het duidelijkst gevoeld in de Joodse gemeenschap. Dan klonken al heel gouden scheldwoorden rot -Jood. Een jodenstreek en wisten de leiders feilloos in te spelen op allerlei vage gevoelens van onbehagen en ontevredenheid. Onderbuikgevoelens noemen we dat. En in de stadions van AZ en Ajax speelt dat volop. Onderbuikgevoelens. Precies zoals de vrouw van Potifar dat ook deed toen ze tegenover de anderen. Um, Mensen, de huisgenoten, had over die hebreer. Ze speculeerden op de jaloezie van dat overige personeel. Dat het misschien maar moeilijk kon verkroppen dat, dat iemand als Jozef een nieuwe aanwinst hen voorbij was gestreefd. Mensen moeten de Joden nu weer vrezen dat er iets vreselijks gaat gebeuren. Weer vrezen voor pogroms en voor vervolgingen. Gaat het ...weer een kant op van uitsluiting en isolement. En heeft mijn schoonzus dan toch reden om te vrezen? Heeft ze een reden om een voorgevoel van angst te hebben... ...dat ze met haar familie weer het slachtoffer zou kunnen worden... ...dat er weer een nachtmerrie over het Joodse volk heen komt? Moeten er weer koffers in de gang staan onder de kapstok... ...voor als er een razzia zou komen... Hoe veilig is mijn schoonzus Lydia Zwaan? Joodser kan het niet. Dan kun je zeggen, ja, maar dat is misschien een onbezorgde, dat is een over, overbezorgde reactie. Het is, het is onterecht wat, dat zij dat gevoel heeft. Dat gebeurt toch nu niet meer? 2018 zijn we toch? Maar ja... In 1933 heeft niemand kunnen vermoeden dat er massavernietigingskampen werden gebouwd om Joden massaal af te slachten. Esther Voet, die tot voor kort directeur was van het SIDI, het Centrum voor Informatie en Documentatie van Israël. En nu is ze tegenwoordig hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Die hoorde in Amsterdam terwijl ze zat in tramlijn 17. Die gaat van Osdorp naar het centraal station. Ergens in de buurt van de Westerkerk. Werd er omgeroepen door de conductrice. De volgende halte is bij het anne Frankhuis waar de Joden hun centen verdienen. Onverholen antisemitisme. Onuitroeibaar. Nou... Toen die bewuste film van Mel Gibson uitkwam in de Leidenstijd van 2003, hebben wij als baptistengemeente Doetinchem, en ons kerkgebouw, moet u weten, ons kerkgebouw, dat lag tegenover de bioscoop. En toen hebben wij gedacht, want we hadden al gehoord dat het een heftige film was, en dat, er, ja, dat heel veel kon losmaken, en hebben we besloten om in die week naar Pasen toe om ons gebouw open te stellen voor mensen die uit de bioscoop kwamen. Die behoefte hadden aan gesprek. We deden dat trouwens met andere kerken samen. Dat is een heel mooi gebaar. Overigens, de bioscopen in Israël zaten niet vol. Hoor. Die, de, de, die film was daar niet te zien. Maar in de Arabische wereld was die film wel te zien. Er werd die wel gedraaid. Want ja, de Arabieren die, 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 die wreven in hun handen bij zoveel... Ja, zoveel afkeer in de richting van Israël. Maar het was eigenlijk niet nodig, want... Um, de Joden kwamen er eigenlijk niet zo slecht van af, helemaal niet. Eh, eh, alle be al de beelden die waren te zien, waren heel ingehouden. Het zijn eigenlijk de Romeinen die er het slechtste van afkomen. Ze waren beestachtig en laag bij de grond in de bejegening van de heer Jezus... Nou, natuurlijk, de oudsten en Farizeeën en schriftgeleerden speelden geen glansrol en eisten wel degelijk bij Pilatus de dood van Jezus. Maar ze worden nergens caricaturaal ten gevoerd. Ja, maar ze hebben toch geroepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. We hebben dat zo pas nog gelezen. Het staat er echt. En dat hebben ze toch over zich afgeroepen. Ja, In die film van Mel Gibson klonken die woorden wel degelijk alleen. Ze klonken niet in het Engels, ze klonken in het Aramees. En het werd niet ondertiteld weergegeven op het scherm. De Nieuw Testamenticus, dokter Lita Peerbolten, aan de VU, hoogleraar, die kan letterlijk het Aramees volgen en die zegt ja, maar ze hebben het wel geroepen in het Aramees. En hij schreef in het NRC handelsblad dat men zo de Joden heeft willen, hebben willen sparen. Die, die vertaling die werd weggelaten. Weggelaten, maar het werd wel gezegd. En de angel zat er dan toch nog in dat de Joden dan mogelijk een zelfvervloeking over zich af hebben geroepen. Over weglaten gesproken. Um, zeg maar die ondertiteling die werd weggelaten van het Armees. Wij zouden er heel goed aan doen om ook iets weg te laten. Want de tekst luidt in het Nederlands... Zijn bloed komen over ons en onze kinderen komen over ons. Dat hele woordje komen... ...staat er niet in het Grieks. Het is dus zijn bloed over ons en over onze kinderen. En door dat woordje komen eraan toe te voegen in de vertalingen... ...is het effect dat er een soort van uitwerking is in de toekomst. Er wordt dus als het ware iets uitgesproken dat naar de toekomst wordt verlegd. En zo kon deze tekst dan worden uitgelegd als een zelfvervloeking voor een langere termijn. En in de christenheid hebben de christenen helaas... deze zelfvervloeking in vervulling willen laten gaan. Men heeft in deze woorden een vrijbrief willen zien om het Joodse volk bloedig te vervolgen. En ik moet heel eerlijk zijn, vorig jaar hebben we nog als proclaim... Uh, en het baptistenseminarium, een studiedag belegd op 31 oktober, de hervormingsdag, en dan hebben Luther herdacht, maar van Luther, bij alles wat hij ten goede heeft gedaan, moeten we ook helaas zeggen dat hij vreselijke dingen heeft gezegd over de Joden. Zijn geschriften waren later in Hitler-Duitsland koren op de molen van antisemitisme en Jodenvervolging. Maar ja, ze hebben het toch geroepen. Ja mensen, maar moet je het roepen van 200 mensen, meer zullen er niet geweest zijn op dat voorplein bij het gerechtsgebouw van Pilatus. Meer konden er ook niet staan, als je de verhouding een beetje kent in het huidige Jeruzalem. Zijn er zijn geen grote pleinen waar grote massa's mensen kunnen samenklonteren. Nee, dat waren maar hooguit 200 mensen. Zo, zo groot was Jeruzalem ook weer niet. En moet je die opgehitste menigte van 200 hysterisch gemaakte joden dan pars pro toto als deel van het geheel zien voor het hele Joodse volk door de eeuwen heen? Ja, er staat wel en al het volk zei, maar al het volk dat waren die 200 mensen. Dat mag je toch niet uitvergroten tot het hele verbondsvolk Israël en dan nog hebben die ongeveer 200 mensen wel geweten dat ze om de dood van hun Messias riepen. En Peterus heeft in handelingen 3 het heel goed begrepen. Petrus zegt, dat hebben ze uit onkunde gedaan, dat hebben ze uit onwetendheid gedaan. En dan zegt Petrus in die tekst, in handelingen 3 vers 18, ook iets heel veel betekenends. Zo heeft God in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten gesproken had, dat zijn Christus moest lijden. Hun verblinding... En onwetenheid hebben ertoe bijgedragen dat Gods werk van de verlossing tot stand kon komen. En wie durfde dan nog in dat verband te spreken van een godsmoord? Ja, zo werd het altijd gezegd in, in de geschiedenis, de godsmoord. Uiteindelijk is Israël's misdaad, als je het al zo mag uitdrukken, misdaad. Is wel Gods weldaad. En al zou je dan misschien nog kunnen zeggen... ze hebben een zelf overzakt, Maar dan heeft de Heer Jezus voor hen gebeden... Vader vergeef het hen. Ja, dat was in de eerste plaats in de richting van de Romeinen gebeden. Maar geldt dat dan ook niet voor de, voor de Joden daar? Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Onwetendheid, onkunde. De filmmaker Mel Gibson, ik, ik, ik noem hem nog één keer... Die wist heel goed waar het om ging. Hij vertelt in een interview daarna, nadat de film uitgebracht is, dat hij ergens ook een rol speelt in de film. En wat is dan de rol van Mel Gibson in die film? Nou, dat zijn hand in beeld kwam. Zijn behaarde hand kwam in beeld. En die hand hield de spijker vast boven de hand van Jezus. De Ene spijker in de ene hand, en de andere spijker in de andere hand. En hij wilde mee zeggen, ik weet dat ik het was voor wie dat nodig was, dat Jezus stierf. En Mel Gibson die zegt, dan, ja, ik ben verantwoordelijk voor de dood van, ik, ik, ik neem de schuld voor de dood van Jezus op me. En mensen laten we, ja, het zou ons toch ook sieren als wij konden zeggen dat wij net zo goed de spijker hebben vastgehouden. Het is voor ons gebeurd en Jacob Revius, iemand uit de 16e eeuw, een dichter in Nederland toen, die heeft het zo prachtig onder woorden gebracht. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Nee Heer, ik ben het, ik ben het die u dit hebt gedaan. En in plaats van deze woorden op te vatten als een zelfvervloeking over zichzelf als Joden, dan Moeten we toch dat niet zien als een negatieve profetie, maar dan kunnen we het toch ook zien als een positieve profetie. Met andere woorden, dat de Joden daar, die 200 Joden, iets hebben geroepen wat, wat iets waars is. Ware woorden hebben ze. Geroepen. Zo zijn er ook heel veel ware woorden in het Leidens-Evangelie te ontdekken. Anderen heeft hij gered, zichzelf, en nee, dat kan hij niet. Zeiden ze, hè, die Phariseeën en schriftverleden, anderen heeft hij gered. Of Pilatus, die zijn handen was in onschuld, en zei: Ik vind geen schuld in hem. Nee, maar wat Pilatus niet zag, is dat er wel schuld op hem lag. De schuld van miljoenen mensen. En ook die gevraagde woorden van Caiaphas. Het is in uw belang dat één mens sterft voor het volk, dan dat het hele volk verloren gaat. Het zijn allemaal ware woorden rondom het kruis geweest. Ware woorden, echte woorden, die waarheid bevatten. En ook die zin, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen, dat is een ware uitdrukking. Want ja, het was ook voor de Joden nodig dat Jezus zijn bloed gaf. Het bloed van uitdelging, van vergeving. Want in het bloed van Jezus is kracht, wonderbare kracht. Het is het bloed van het lam dat de zonde van de wereld wegdraagt. Van Joden en van heidenen. En in plaats van de Joden te vervolgen, had de christelijke kerk door de eeuwen heen beter voor de Joden kunnen bidden. Dat ze zicht zouden krijgen op hun eigen Messias. Die ook voor hen was gestorven. En dat zijn offer nodig was om mensen weer bij God terug te brengen. Bieden dat de bedekking van hun hart zou worden weggenomen en zij echt Messias, Yeshua zouden aanvaarden. Wat een verschrikking mensen dat de Joden dat altijd weer is aangedaan. Wat een zegening moest zijn. En is het niet zo dat we altijd in de Bijbel worden opgeroepen om de Joden te zegenen, om het Israël te zegenen? Ik zal zegenen wie. Israël zegent, zegt God. En laten we Jeruzalem de vrede toebidden, De vrede van de Messias, de vrede die alle verstand erboven gaat. Doordat er leven is en vergeving is, door het verzoenend bloed van Jezus. Israël heeft het nodig, wij hebben het nodig. Dat zijn bloed over ons komen en over onze kinderen. Wij kunnen dat ook zeggen, wij kunnen dat ook zeggen. Laat het bloed van de Heer Jezus over ons mogen komen. We moeten ervan doordrongen zijn dat onze heiland daar hing om onze, vanwege onze zonden en onze ongerechtigheden. Mijn tekortschieten voor God maakte het noodzakelijk dat Jezus zijn leven voor mij gaf. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Jezaja, lees het maar, lees het maar. En als je al die dingen leest, dan laat je het wel uit je hoofd. Om de Joden te blameren. Om een antisemitist te worden. Voor de dood van Jezus. Inderdaad, Jacob Revius heeft gelijk. Wie zich moet blameren, dat zijn wij zelf. Wij zijn schuldig. Zijn de joden niet, heer Jezus, die ik kruiste. Maar ik ben het zelf. Tenslotte. Er is een oude negro spiritueel dat zegt... Were you there when they crucified my Lord? U zult het vast wel kennen. Were you there... Wij moeten dan antwoorden: ja, ik was erbij. Niet als toeschouwer, niet als ramptoerist die een keer een kruising wilde meemaken om te kijken hoe dat gaat, maar als belanghebbende, als participant aan dat gebeuren, als iemand voor wie het nodig was dat het bloed van de Heer Jezus, Gods Zoon, over mij kwam. Tot ontzondiging, tot verzoening. Tot uitdelging van ongerechtigheid. Mensen, wilt u van zonde en van schuld zijn verlost? Daar is kracht in het bloed van het Lam voor Joden en voor Heidenen. Amen. Zo zouden we bieden. Nou. Heer onze God, we hebben gesproken vanmorgen over zo'n heikele tekst in het Nieuwe Testament. Een tekst die onbedoeld heel wat in gang heeft gezet allerlei uitingen van antisemitisme teweeg hebben gebracht. Heere God, als christelijke kerk hebben wij een schuldig geweten ten aanzien van de Joden, omdat ze nooit veilig waren, speciaal niet in deze tijd van nadering van Goede Vrijdag en Pasen. Maar het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Dat zijn wij. Om onze schuld was het. Om onze zonde die onuitwisbaar was. Nee, die kunnen we niet zomaar wegpoetsen. Daar was een offer voor nodig. Het offer van uw zoon, Heer, Heere God. Het offer van uw zoon ter ontzondiging, ter Uitdelging van de schuld. Heren, laten we opstaan om onze broer Israël steun te geven. Dat het niet weer gebeurt. En waar nu de angst om zich heen grijpt in de Joodse gemeenschap, dat het niet weer gebeurt. Zoiets als in 1933. Wie had het toen trouwens kunnen vermoeden? Niemand, maar het gebeurde wel. Vernichtingslager in Duitsland. Vernietigingskampen. Hier laten we als christenen opstaan. Om de Joden te laten weten dat we achter ze staan. Dat we niet langer zwijgen. We kunnen niet zwijgen. Heere God, om Sion's wil kunnen we niet zwijgen. Wilt u Israël zegenen? Heren, we weten dat er een bedekking op het hart van het Joodse volk ligt... maar u gaat uw weg daarmee. Eenmaal zal het moment komen dat die bedekking zal worden weggenomen. Heren, we danken u dat we mogen weten als we Israël zegenen... dat we zelf ook gezegend worden. En dat is niet voor ons de aanleiding of de reden. Nee, nee zeker niet. De reden is dat het uw volk is, uw oogappel. Heer, laten wij samen mogen opstaan. En laten we zelf ook deel mogen hebben aan het bloed van Jezus dat over ons komt. Daar is kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het Lam.